0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма» Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», созданная вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 7 октября, 226 шестой день войны. О системном бардаке, творящемся в российской армии на фоне объявленной мобилизации Об этом сегодня в стриме Марка Фейгина, где он беседует с военным экспертом Юрием Федоровым. Стрим называется «ДМБ».
1: Ну, что можно сказать? Все это, весь этот хаос, который который поразил сегодня систему мобилизационную, систему мобилизационные органы российской армии, он, естественно, закономерен. Закономерен, потому что никто этим э, не занимался, потому что э, военное командование и не только тыловые службы, но и э, те подразделения Генштаба, которые должны были этим заниматься, они ну, работали спустя рукава или не работали вообще, а занимались тем, что решали какие-то свои личные проблемы. И в этом отношении э, я пони- прекрасно понимаю э, ярость, с которой... Э, Рядовые офицеры, которые воюют в Украине, ярость, с которой они относятся к, к московскому начальству.
0: И еще у нас будет несколько других новостей. Начнем с новостей из Швеции, сопровержение Вооруженные силы Швеции отрицают, что российские самолеты нарушали воздушное пространство Швеции. 5 октября этого года. Дело в том, что итальянские ВВС заявили в своем официальном аккаунте в Твиттере, что они отогнали российские военные самолеты, которые сначала нарушили якобы воздушное пространство Польши, а затем Швеции. Но по данным шведских вооруженных сил этого инцидента не было. А российские самолеты летали в международном воздушном пространстве. Представители студенческого отделения, ныне пришедшей к власти в Швеции, умеренной консервативной партии, вернее, отдельного союза студенческого союза консервативной партии Швеции, Линне Дубос и Адам Шеллин, они написали дискуссионную статью. В газете «Суцвенская доклад они считают, что Швеция должна, если не поставлять многоцелевые самолеты «Гриппин» в Украину, то способствовать модернизации адаптации других самолетов, самолетных систем, стоящих на вооружении стран НАТО для Украины, включая и модернизацию МИГов или обеспечение другого Оборудование. Процитируем часть этой дискуссионной статьи «Сюд В более долгосрочной перспективе речь идет о поддержке и содействии тотальному переходу вооруженных сил Украины на технику, адаптированную под технику НАТО, в том числе на западные боевые самолеты». Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил в июле, что можно направить в Украину, например, шведский «Гриппин» европейский Еврофайтерс и американские истребители или французский Рафаэл для обновления украинских ВВС. Здесь у нас есть шанс быть в авангарде, открывать новые горизонты, пишут представители студенческого отделения, студенческого союза консервативной партии Швеции. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Нас можно принимать на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и Москве. По вторникам и субботам мы в эфире. А вот еще интересное обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к российским военным. Он его записал очень четко и ясно. Давайте послушаем.
2: Я министр обороны Украины. Это послание из Киева. Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию, потому что вам принимают решение. Я не буду касаться текущей ситуации на фронте, вы ее и так знаете. Поговорим о том, что будет дальше, о вашем будущем. Ведь вы об этом наверняка задумываетесь. Воспримите то, что я скажу, как слова человека с определенным жизненным опытом. Я отслужил срочную службу в Советской Армии, демобилизовался сержантом, но я гражданский. И большая часть моего профессионального опыта – юриспруденция и переговоры. И все, кто был со мной в переговорах, даже с другой стороны стола, в том числе из России, знают, что мой стиль – говорить правду. Как юрист я привык оперировать фактами. Поэтому хочу обратить ваше внимание на следующее. Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают за то, что он успешно защищает свою страну против одной из наиболее сильных армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работы начальника российского генштаба Валерия Герасимова. А сейчас грамотно применяет эту науку на поле боя. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий наших сухопутных войск. Именно он руководил обороной Киева, а сейчас возглавляет операцию в Харьковской и Луганской областях. Вице-адмирал Алексей Неишпапа, командующий Военно-морских сил Украины. Он со своими людьми отправил на дно российский флагма Впервые за сто лет. Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных сил Украины, который ваша пропаганда уничтожила на словах еще в феврале. Но вы до сих пор каждый день хороните своих товарищей. Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах в Костроме, Пскове, Рязани, Ульяновске, Калининграде, Улан-Удэ, Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело, но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? А все очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда». Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете. Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент со своей армией. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли, вас отправили умирать не за правое дело. Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения и презрения и вашего справедливого гнева. Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца, и мы сделаем все, чтобы их вытащить. Мы уже это делаем, потому что они герои. Я могу перечислить десятки имен наших генералов, офицеров и солдат, потому что мы гордимся ими. Я, как министр, горжусь ими, Они соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны. А кто теперь вы? Спросите себя, кем считают вас. Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдете в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зэками? Вы и останетесь в памяти, как воры, насильники и убийцы. Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят, а вас сделают виноватыми. И снова предадут, как уже предавали не раз. Вспомните войны в Чечне. Вас уже публично унижают те, кто воюет в ТикТоке. И это только начало. С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом четко сказал президент Украины Владимир Зеленский. Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем, я вам скажу, те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что либо они, либо вы. И вы знаете, что это правда. У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО, которые поставляют нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им 300 лет не нужен ни лиман, ни попасная или каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной и сделают все, чтобы списать на вас свои просчеты, свое воровство, переложить на вас ответственность. После войны именно вы будете смотреть в глаза коллегам, вдовам и сиротам у ваших солдат, потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно. Вы же это осознаете, не так ли? Я не буду давать вам советов. Просто знайте, украинцам не нужна российская земля. Нам достаточно своей. И мы вернем ее всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность, И справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию от унижения и от позора. Но время уходит. Не упустите его.
0: Это было обращение главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова к российским военным солдатам. Кстати, сейчас, наверное, к месту зачитать весьма выгодный приз для тех российских солдат, которые решат выйти из этой кровавой войны и сдаться, например, в плен вместе с военной техникой. Такой приз За исправную технику, переданную украинским войскам, платят за танк 50 тысяч долларов, за БМП 25 тысяч долларов, за РСЗО 15 тысяч, за САУ, то есть это артиллерийские Самоходные установки – 10 тысяч долларов. Забронированные машины – 5 тысяч долларов. Вот такие расценки. Номера телефонов, по которым можно обращаться по поводу сдачи в плен. Плюс 38 066 580 34 98. И другой номер. Плюс 38 093 119 29 84. Можно воспользоваться чат-ботом в Телеграме «Хочу жить» вам будет обеспечен безопасный выход из этой кровавой мясорубки. Вы слушаете «Эхо Стокгольма» И сейчас включаем стрим правозащитника Марка Фейгена, где он беседует в основном о разных аспектах могилизации в России с военным экспертом Юрием Федоровым.
3: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгин Лайф». Сегодня четверг, 6 октября, время 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной Стрим на канале, назвали его ДМБ, этот стрим. И понятно, о чем пойдет речь. Пойдет о мобилизации, о ситуации в верхах в России, в ситуации кризиса военно-политического и всякого другого. Я думаю, мы все это подробно обсудим с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
1: Добрый вечер.
3: Вы знаете, Юрий Евгеньевич, мы назвали эфир ДМБ потому что раз за разом отправляем к тому, что происходит по части мобилизации, к работе Романа Качанова, замечательного режиссера и сценариста, который в свое время создал это недленное произведение, как угодно к нему относись, а вот жизнь, она сюрреалистически повторяет этот сюжет картины, все что связано с армией, по-моему, оттуда вытекает, я, как человек, хвостом заставший все эти процессы, я, в общем, тоже наблюдаю за этим с величайшим интересом, поскольку дух советской армии, мне кажется, вот в такие моменты, особенно когда сейчас объявлена мобилизация, и все, что мы видим с ней связанное, оно как бы раз за разом возвращает нас к хорошо знакомым временам. Смотрите, начнем того, вот с чего. Вот у вас возникает ощущение, что... Вот с этими отсутствием военной формы, про которую говорит вот этот спитой товарищ Гурулев, с, с плохим вооружением, с брошенными солдатами, недавно еще гражданскими, которые мобилизованы, все это напоминает бардак советских да и постсоветских времен, просто который укрупнен. Значит, отсутствием идеологии и дисциплины, и, в общем, все больше у нас складывается впечатление, что вот такие мобилизованные, они выиграть у армии, которая стилизуется под американскую, под натовский стандарт, украинскую, вообще шансов не имеют. Вот, мне хотелось бы вот это чувство, как бы поймать, ощущение поймать, потому что на мобилизацию уповает и военные, и политическое руководство России, а по-моему уже понятно, что э, шансы невелики, потому что это сброд, а не какая-то подготовленная, пусть даже любительская, как сказал заложенная армия. Что вы по этому поводу сказали?
1: Я по этому поводу скажу сначала следующее. Во-первых, вот эта вот замечательная кинокомедия, ну, будем считать ее кинокомедией ДМБ, это, это достаточно приукрашенная, в общем, несмотря на весь хаос того, что там происходило, на весь сюрреализм, который там показан, на самом деле ситуация в российской армии была, была как мне представляется, намного хуже. Но э, еще до войны, еще вот, э, в период подготовки к войне и так далее, где-то в конце прошлого десятилетия, когда казалось бы, что армия уже как-то приведена в порядок, во всяком случае Шойгу об этом Значит, всячески говорил, доказывал, докладывал президенту. Вот мы все все исправили. Так вот исправить я не знаю, что они исправили, потому как единственное, что хорошо работало тогда, это военная цензура, которая не пропускала в открытую в открытые источники, в открытую прессу никаких сведений о том, что происходит. А происходило, между тем, достаточно достаточно страшные вещи, на мой взгляд, страшные. Ну, вот были, да. Иногда об этом все таки какая-то информация появлялась. Ну, вот, например... И было, да, это уже конец прошлого десятилетия, база подводных лодок ядерных, непонятно где, ну, либо на севере, либо на Дальнем Востоке, значит, офицеры спокойно отбирают у моряков, у матросов, а там все контрактники, то есть они получали какие-то деньги, они, значит, вынуждены были часть этой зарплаты своей отдавать офицерам. Но интересно другое, вот лодка возвращается из похода, там получают, естественно, офицеры, и, ну, весь экипаж получает деньги, на лодку являются местные бандиты и забирают какую-то свою дань. Это, вот ну, там было масса деталей, которые в этой, в этой информации, которые показывали, что, вообще говоря, это все правда, придумать, Такие вещи, на мой взгляд, невозможно. Нужно обладать какой-то совершенно извращенной фантазией, но жизнь жизнь оказывается интереснее, чем эти фантазии. То, что происходит сегодня, это с мобилизованными. Это совершенно, на мой взгляд, совершенно ясно, это просто высветило мобилизация высветила все системные пороки российской армии. Ну, ведь ведь если делать все по науке, по правилам, по инструкциям, и, как говорят военные, по уставам, то в Генштабе есть главное организационно-мобилизационное управление. Это второе по значимости управления в Генштабе. Первое – это главное оперативное управление, а второе – это, вот это вот, значит, подразделение, которое должно заниматься подготовкой к мобилизации. И по, значит, по порядку, если был порядок элементарный, значит, нужно было изготовить планы мобилизации На каждый конкретный случай, вот, скажем, должно быть призвано 300 тысяч. Все, значит, Вот есть план, кого призвать, каким военкоматом, куда их отправить и так далее. Нажимаешь кнопку, и все это появляется на экранах компьютеров и, соответственно, спускается вниз к исполнителям, но при этом помимо военкоматов, нужно готовить, нужно, чтобы были подготовлены сборные пункты, транспорт, сборные пункты, учебные центры, чтобы эти весь механизм работал как часы, чтобы людей, призванных в армию, погрузили в автобусы, в поезда или в самолеты, отправили на сборный пункт, там их ждут кровати уже заправленные, горячий обед, ну и все такое прочее. Ничего подобного нет. И вот то, те материалы, видеоматериалы, фотоматериалы, свидетельства очевидцев показывают, что вся эта система, которая по логике вещей в нормальной армии, в приличной армии должна была работать как часы, она не работает. Она не работает. И это признак того, что э, все то, что происходило на протяжении э, последних 10 лет, или точнее 12 лет, начиная с реформы вооруженных сил еще при Сердюкове, э, все это... Ну, называя вещи своими именами, это большая липа, это просто липа. Да, президенту докладывали о том, что все в порядке, все хорошо. Оказывается, что вот полтора миллиона комплектов формы, как в растерянности сказал генерал Гурулев, они куда-то исчезли. Он задал вопрос «куда?», но вопрос риторический. Понятно, куда они исчезли, их украли и продали. Но другого, другого ответа нет. Я думаю, что и сам, сам этот генерал прекрасно понимает, куда делись эти самые, самые миллионы комплектов формы. Ну что можно сказать? Все это, весь этот хаос, который... который поразил сегодня э, систему мобилизационную систему мобилизационные органы российской армии он естественно закономерен закономерен потому что э, никто этим э, не занимался потому что э, военное командование и не только тыловые службы но и э, те подразделения генштаба которые должны были этим заниматься они ну, работали спустя рукава или не работали вообще. А занимались тем что решали какие-то свои личные проблемы и в этом отношении э, я пони, прекрасно понимаю э, ярость с которой э, рядовые офицеры э, которые воюют в украине, э, ярость с которой они э, относятся к, э, к московскому начальству, потому что одно дело значит в грязи и в аду э, войны в украине, значит как-то пытаться выжить, решить боевые задачи, другое дело, сидя в хороших кабинетах, ну, вообще изображать изображать деятельность, сочинять какие-то бумаги, доклады президенту и все, что с этим связано. И это свидетельствует о глубоком кризисе, поразившем российскую армию, причем кризис, который не сводится только к... Провал мобилизации. При этом провал мобилизации, он сам по себе, это только одно из проявлений кризиса. Второе проявление кризиса, связанного с мобилизацией, заключается в том, что людей отправляют на фронт просто без всякой подготовки. Без всякой подготовки. А человек не готовый к к боевым действиям, не понимающие, что как нужно себя вести, это, ну, это кандидат в инвалиды или, или смертник просто. При этом это один, это один момент, о котором многие говорят, который постоянно обсуждается, но есть и другой. Представьте себе, вот рота, она вышла из боя. И в эту роту, значит, половина либо погибли, либо отправлены в госпиталь, значит, вот половина, осталась только половина личного состава. В эту роту приезжает еще одна половина людей, которые ничего не понимают. И это не просто головная боль для комроты, это резко снижает и без того небольшую боеспособность, потому что эти люди являются... Просто камнем на шее этого подразделения, этой части. С ними нужно заниматься, их нужно чему-то учить. Времени на это нет, сил на это нет. Завтра идти в бой. Ну, Либо их нужно ставить куда-то вперед, чтобы они погибли, но тем не менее спасти хотя бы какой-то костяк боеспособный. Либо либо они в бою просто рухнут на землю, Значит, попытаются закрыть голову руками или убежать в кусты куда-нибудь, или в лес, или дезертировать, или сдаться, или или погибнут. Ну вот, и вот как воевать командиру роты в в в этой ситуации? Гораздо тяжелее, чем... Даже, вот я бы сказал, гораздо тяжелее, чем если бы Кумроты воевал вот в половинном составе. Тогда хоть что-то можно сделать, а тут просто ничего не сделаешь. Значит, вот это свидетельствует о том, что... А,
3: я, 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 Юрий Евгеньевич, извините, вас чуть-чуть прерву, Мы сейчас покажем публикацию в МК... Да, в Московском комиссарии. Потрясающие документы. Смотрите сайт. Называется а эта публикация «Российский боец с позывным «людоед», «Людоед» в МК». Обратился к мобилизованным. Значит, я буду читать. Значит, Боец вооруженных сил РФ с позывным «Людоед». Дал совет гражданам, которые были призваны в военную службу в рамках частичной мобилизации. Обращение участника специальной военной операции СВО к россиянам опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц. Значит, кличка Поц у него, кстати. По информации журналиста, военной до отправки в зону СВО работал директором кладбища на территории Украины. Он находится уже три месяца, по словам людоеда. Первую атаку надо пережить, к этому необходимо быть готовым с моральной точки зрения. Российский боец заверил, что все готовы идти вперед. Дальше идет его цитата. Мы отступаем сейчас и переживаем из-за этого. Нам нужно наступление. Ждем, приезжайте. Обратился он к мобилизованным. Дальше людоед посетовал на то, что с 19 числа э, из 23 человек у него осталось 7. Поэтому люди ему нужны. Он призвал новичков не бояться, выразив уверенность в общей победе. Боец также отметил, что участники специальной военной операции смогут учиться у мобилизованных граждан, которые имеют за плечами боевой опыт. А они у нас, а они у нас, мы уже что-то умеем, резюмировал россиянин. Да? Ну, в общем, вот такой бы. Я сначала, честно говоря, когда увидел заголовок и ссылку, думаю, ну, это какой-то сюр, продолжение ДМБ чистое, да. Людоед, который зовет к себе, уже треть осталась от подразделения, по-моему, да. Но тем не менее, ну, да. говорит, мы вас научим. А я извиняюсь, но это просто для того, чтобы. Я думал, что это фейк какой-то. Нет, настоящий людоед, е и настоящий МК, понимаете? Вот, Юрий все, извините, что перебил.
1: Да нет, это, это прекрасная иллюстрация вот к таким сугубо теоретическим и отвлеченным рассуждениям, которые вот я пытаюсь излагать. Ну, в отвлеченном виде все это выглядит как-то так отстраненно, да? может быть, несколько абстрактно. А вот такая картинка реальности, Вот этот небольшой кусочек реальности. Он показывает, что отвлеченные рассуждения, когда они относятся уже к реальной ситуации на на Земле, так сказать, они просто просто свидетельствуют о катастрофическом состоянии российской армии, катастрофическом, которую никакая мобилизация спасти не может, не может. Наоборот, мобилизация ну, о внутриполитическом влиянии этой мобилизации много, много было сказано, но э, есть и другой аспект. Значит, эта мобилизация усложняет, отравляет, э, отравляет положение в вооруженных силах, которые воюют. Я сейчас не говорю о том, как они воюют и ради чего они воюют. Это вопрос другой. Тут все, по-моему, ясно. Это агрессивная война, которая не имеет оправдания. Но если отвлечься от политической, ну да, компоненты... мы же анализируем,
3: мы анализируем для того, чтобы сделать выводы. Так что здесь безотносительно отношения, конечно, важно понять.
1: А вот, безотносительно к к политической, там, морально-этической стороне дела, ситуация, я повторяю, ситуация катастрофическая, вот, собственно, и все. И поражение, которое, вот, серия поражений, сначала под Изюмом, потом под Лиманом, теперь назревает поражение под Херсоном, все это просто высвечивает, высвечивает вот эту тяжелейшую ситуацию в российских вооруженных силах. И, ну, итог будет понятен. Чем больше людей будет брошено вот в пекло войны, тем сложнее будет армии воевать. Но ничего другого придумать я не могу.
3: Угу. А нас смотрят 50, почти 8 тысяч человек, и 12 тысяч поставили лайки. Uh, у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Во-первых, размещайте своих аккаунт в социальных сетях. В конце эфира вас ждет сюрприз. Вот очень важный, такой к теме нашего обсуждения. У нас будет третий гость. Очень на коротко мы его пригласили. А там все расскажем дальше. Так что не, не уходите, смотрите нас дальше и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы там уже перешагнули один миллион восемьсот пятьдесят тысяч подписчиков. Ну, в общем, пытаемся там, дальше двигаться, чтобы быстрее достичь двух миллионов. Посмотрим видео, Юрий Евгеньевич. Вот э, есть видео, которое уже везде разошлось. Э-э, буквально минута, минутное видео. Я призываю всех прильнуть к экранам, посмотреть, что мы э, видели все в соцсетях. Мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего! Сейчас также неизвестно, кто, куда, куда едет, в какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья двести Уголовного кодекса И один автомат не прописан в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Отношения
3: скотские от офицеров. Мы никому, никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны.
4: Были найдены в части. Они были найдены, найдены на улице,
3: в части. Ну вот, смотрите, Юрий мы наблюдаем уже разные кривотолки хоть по поводу этой записи. То ли значит, кто-то провоцирует, то ли кто-то организовывает. Тут про Пригожин начал возмущаться, в числе вот этих людей, которые значит выступили на этом видео, хоть и в блоклеях, там, в масках, вроде бы даже один ЧВКшник. Вот с ошибками, с шевронами ЧВК, э, идут разные споры, но я на самом деле думаю, это общая ситуация, э, люди говорят, что они под Белгородом, где-то там, э, РЖД поезд, кстати, на РЖД перевозят его по преимуществу, если из близлежащих мест перевозит именно поездами, я полагаю, что действительно... Имеет место этот бардак, потому что с разных мест, вот мне на канал, стекается и по почте электронной, и другими способами. Люди пишут в почте телеграм-канала о том, что вот это царит повсеместно. То есть, плохая амуниция, не кормят, не платят оружие. То есть, вот вопрос в мотивации. Смотрите, мы имеем дело вот с огромной массой. Которые там по разным оценкам, что его называют 200 тысяч, реалисты говорят меньше. То есть, наверное, 120 где-то тысяч они собрали. А, собственно говоря, ради чего им ехать умирать? Вот этот вопрос, он очевидный, но в контексте вот чего. А почему они бы не развернулись и не поехали обратно или нам это предстоит увидеть? То есть массовое дезертирство, что ну что я пойду к людоеду. Людоед, как пишут здесь в чате, и меня сожрет. Нахрен мне это все нужно, я развернулся и уехал обратно домой. Какие, мог, какие могут быть последствия от всего вот этого набора?
1: Ну, прежде всего, вот это видео напоминает мне сцены из разного рода художественных фильмов о 16-м 16 или 17-м да. годах прошлого века, когда российская императорская русская императорская армия значит, готова была воткнуть штык в землю и пойти делить, делить землю. Ну, До этого еще не дошло, но первые, ведь все это проходит через определенные этапы, вот первый этап, люди возмущаются чем? Как я их понимаю, они возмущаются бардаком. Вот нас призвали защищать родину, мы, в общем-то, вроде бы и не против защищать родину, но так, а почему нас поселили в скотских условиях, почему нас держат за, там, за скотину, и, и, и еще интересней, э, а вот нам раздали автоматы с патр- боевыми патронами, э, не зарегистрированные нигде, ну, это первый этап. Второй этап, мы это знаем из истории о гражданской войне, революции в России и так далее, значит, это первый этап. А второй этап будет очень прост. Эти солдаты пойдут громить штабы, пойдут бросать на штыки командиров, ведь там многие, не так мало генералов, причем генералов таких тогда настоящих генералов, не, не нынешних, просто вот выкидывали из окон, Бросали, ну, Духонина, Духонина. Духонин, да, да и это, да. вспомните вот некоторые романы и фильмы о, о, о вот, вот этих годах, о промежутке между мартом и, и ноябрем 17 года, что происходило в армии, а происходило вот то самое, она вышла из повиновения командира, комсостав тогдашний потерял управление войсками, войска, значит, солдаты, такие же точно, как вот эти мужики, которые собрались на железнодорожной станции там в Белгородской области. Ну, вот такие же они, те же самые, те же самые и физиономии, те же самые настроения, все то, все то же самое, все дежавю. Мы уже это видели, ну, видели, по крайней мере, в кино. Но я не исключаю, что увидим в реальности. И реальность будет такая же страшная, как и, и э, тогдашняя, вот 17-й, 18 19 год, весь этот ужас гражданской войны. Потому что люди имеют оружие, люди злы, и злы совершенно справедливо, злы на власть, но власть, э, она ассоциируется, вообще говоря, со всеми, кто живет лучше ведь когда эти самые такие же точно такие же точно люди вошли в Украину, увидели, как хорошо, ну, насколько лучше живет нормальный, нормальный фермер в Украине или там, Ну и, и по культурнее. Я бы
3: сказал даже беднее не беднее, но по культурнее, скажем так.
1: Культурнее, да. Так. Ну тут по-разному можно говорить, но он живет лучше, да. И что они делали? Они вымещали свои комплекс неполноценности, комплекс дискриминированности. Они это естественное, абсолютно естественное проявление определенных психологических факторов, определенных психологических мотиваций. Они вымещали на тех, кто живет лучше, и тех, кто является в данный момент потенциальной жертвой, ну, потенциальная, которая превращается в реальную. То есть это называется в психологии, это называется садомазохийский комплекс, ну, не не в таком открытом сексуальном плане, когда человек свою свою дискриминированность, свою униженность компенсирует насилием над 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 жертвой, над тем, кто не может дать ему отпор. Ну и вот, представьте себе, сотни тысяч, ну, десятки тысяч сначала, а потом сотни тысяч этих людей будут возвращаться куда? В свои собственные э, города, из которых они взяли, из которых их призвали. А может быть и не в эти города, а может быть в какие-то другие, в Москву там или куда-нибудь еще, в крупные города, где легче, легче спрятаться, легче найти, найти себе жертву. Все это, все это было, и я думаю, что все это, все это может повториться. К, к моему глубокому сожалению, ну, ну что делать? Война имеет свои, свои законы, такие же как, точные, как законы физики или там гравитации. Ну, и, и, и ведь, между прочим, вот вспомните еще один момент в истории, который которые как-то соотносятся с современной ситуацией. Сорок пятый год. Демобилизация. огромной армии 10 миллионов. Значит, несколько миллионов были демобилизованы. И вот, как, как пишут очевидцы, не рассказывают, я-то не слышал, но читал. Вот эшелоны с демобилизованными это было, был ужас, потому что это люди, вышедшие из-под какого-либо контроля, почувствовавшие вкус крови, почувствовавшие вот возможность насилия, особенно на так называемых освобожденных территориях или в оккупированной Германии, а там творилось черти что, вот все, это, все это продолжалось, все это было, продолжалось так сказать, проецировалось на ситуацию в в тогдашнем Советском Союзе. И э, тяжелейшие усилия предпринимали тогда органы правопорядка для того, чтобы сбить волну преступности. Ну, вот опять же, этот самый фильм «Ликвидация» это ну, такая картинка картинка из жизни. Только я не уверен, что это в Одессе могло быть, но в Москве это точно было. Вот такая же операция, и Нижуков ее проводил, другие. Но она была и в Москве, когда... Когда отстреливали просто на улицах вот, грабителей, которые там, с ножами, с пистолетами пытались, пытались напасть на те или иные парочки, возвращавшиеся, значит, гулявшие ночью по московским улицам. Так что политический кризис в России, он будет дополняться, неизбежно будет дополняться криминальным кризисом, всплеском, всплеском криминальности. Криминалитет. Теперь госаппарат аппарат системы госуправления, а военная бюрократия это часть этой системы, он, как показали, вот, показала вот эта самая мобилизация, он оказался не готов к работе в чрезвычайных, в чрезвычайных условиях. Причем это не такие уж сложные чрезвычайные условия. Ну хорошо несколько десятков, ну скажем так, 100 тысяч или там около 200 тысяч призвано со всей необъятной территории огромной России. И тем не менее госаппарат просто парализован. Он не понимает, что ему делать, как делать. В непривычной ситуации, которая выходит за пределы ну, такой вот рутинной рутинной работы, рутинной деятельности, он госаппарат оказывается парализован. Но последствия из этого могут быть самые самые тяжелые. И теперь другой вопрос. Госаппарат и не только госаппарат, но и общество, если можно говорить о том, что в России имеется какое-то общество, ну, в нормальном понимании смысла этого термина, но, тем не менее, люди начинают задумываться, а кто же, собственно, виноват? Кто виноват в этой чудовищной ситуации? И давайте посмотрим просто на течение войны. Где-то вот до начала, до конца августа в общем, российское население и российская бюрократия, в общем, были как-то более или менее настроены, ну, благодушно, я бы сказал. Да, идет война, да, Россия не одерживает победу, да, сложилась патовая ситуация. Ни та, ни другая сторона не, не одерживает победу. Но рано или поздно там начнутся какие-то переговоры, будет урегулирование. В общем, все будет хорошо. А тут э, э, октябрь-сентябрь месяц оказался э, критическим и поворотным в этой ситуации, потому что оказалось, что не только Россия не одерживает победу, но она очень близка к поражению. И тогда возникает вопрос, а что делать в условиях поражения? Каким будет, будут последствия этого поражения? И для, для страны, и для конкретного человека, независимо от того, какое место он занимает в социальной иерархии. И чем выше его, его так сказать, положение в бюрократии или там в системе власти, тем... Тяжелее падать с этого этого места, тем более глубокие опасения его охватывают, сомнения, и он действительно начинает искать ответ на вопрос, а а кто виноват? Ну, классический классический русский вопрос, да? Кто виноват и что делать? Виноватых, ну, мы понимаем прекрасно, что виноватых, в общем, двое. Первое это Владимир Путин, и та часть его окружения, которые, говорили ему, да-да-да, Владимир Владимирович, все будет хорошо, мы в течение там недели-другой все все покорим Украину, оккупируем, приползут на коленях, будут просить нас защитить нас, защитите нас от каких-то этих бандеровцев невероятных. Да, не получилось. Кто в этом виноват? Ну, первое, Путин, да? Второе, второе, это генералитет российский, потому что это не просто отговорка, вот, так сказать, ищите козла отпущения. Да, его будут искать, но этот козел действительно виноват в том, что он, во-первых, создал армию, которая не способна, добиться победы, которая обречена на поражение, это первое. Второе, он этот этот генералитет не доложил президенту о том, что верховному главнокомандующему, о том, что армия не способна воевать. Ну, пойдите, попробуйте сказать это Путину, считают генералы. Но после этого наша судьба будет печальной. И действительно она будет печальной, но теперь она будет еще более печальной. Тогда просто могли отправить в отставку, а сейчас, ну, самая логика событий подсказывает. Да нет, и шлепнуть могут, шлепнуть могут. Ну, это не просто некомпетентность, а если скажут, что это предательство. А вот да, у вас, кажется, товарищ генерал, есть какая-то дачка там где-то в Швейцарии, ну, или в Болгарии там подешевле, а может быть вы уже давно завербованы болгарской или там парагвайской разведкой, какой-нибудь еще, так что вопрос уже стоит не просто в поисках виновного, а в наказании виновного, ну и и, и виноваты тут и и Путин, и, и генералитет, который оказался некомпетентным и, во-первых, некомпетентным, во-вторых, неспособным об этой некомпетентности своей признаться и, ну, хотя бы там хлопнуть дверью и сказать, я ухожу в отставку. Ну, не было такого. В отставку отправляли, но никто в отставку сам не уходил. И вот возникает сейчас достаточно такие любопытные процессы начались, когда борьба за борьба за э, то, чтобы не оказаться виновным, она уже идет не под ковром, как это обычно бывало. Публично. Кремлевскими стенами. А публично уже, э, понимаете, какой-то там Стримаусов. А кто такой Стримаусов? А? Это исполняющие обязанности э, кого-то, Я не, даже непонятно кого, то ли губернатора, то ли, значит, я не знаю, там какого-то руководителя какой-то администрации Херсонской области. И он говорит министру обороны, пора застрелиться. Вот сам по себе этот факт, вот такого невероятного с точки зрения всех принятых норм и правил жизни и управления в России, вот такой факт он показывает, что госаппарат разваливается на глазах. Если исполняющий обязанности губернатора может рекомендовать члену постоянному члену Совета Безопасности Российской Федерации, ну, почти члену Политбюро, если говорить ну, о советском, так сказать, советских аналогиях, рекомендует застрелиться, и ему за это ничего нет. Его не взяли под белые ручки, не поволокли в узилище и не сказали, не пора ли значит, вас отправить ну, куда-нибудь на север, там валить лес в солнечном коме. Нет, такого же нету. Теперь посмотрите еще любопытные, тревожные факты. Частные армии. Вот есть частная армия Кадырова. Ну, Кадырова, так сказать, давно известные отношения с Москвой, с Кремлем. И его вот эти 20 или там 25 тысяч его гвардейцев, ну, это те, та опора, которая позволяет ему контролировать Чечню. Я не думаю, что если он пошлет их куда-то в центральную Россию, что их там примут с распростертыми объятиями, скорее встретят пулеметами. Потому что никто, ни, ни, ни МВД, ни, ни армия, ни ФСБ, как говорят, Кадырова на, на дух не переносит. Да. Появляется теперь Пригожин. С пригожином еще интересней. Он набирает себе войска в тюрьмах, уголовников. Какая-то часть этих уголовников погибнет, а какая-то часть останется живы, живых. И они, и вот эта уголовная банда составит костяк, костяк частной армии Пригожина, с которой потом придется решать вопрос, опять же, я уж не знаю чем, пулеметами или ураганами, или танками. А эти уголовники, прошедшие школу войны, Это же страшное дело. Это помимо того, что это человек с криминальным опытом, с опытом насилия, с опытом убийства и так далее. Он еще прошел через войну, он научился убивать. Он имеет в руках оружие, знает, как им пользоваться. Ни совести, никаких моральных ограничений для него нет, не существует. У него есть только один начальник, который может его держать в ежовых рукавицах и в случае чего просто застрелить на месте. На эту роль претендует вот вот этот персонаж, который как черт из бутылки, черт из шкатулки какой-то выскочил несколько лет тому назад и создает свою собственную армию. По пути Кадырова могут пойти и другие региональные начальники, потому что если можно Кадырова, то почему нельзя нам? И э, тут ведь вопрос, а на кого будут ориентироваться, кому будут подчиняться все эти многочисленные СОБРы, отряды, там какие-то оперативные вот эти отряды, отряды быстрого реагирования, которые формально находятся в составе, То ли МВД, то ли Росгвардия, или и там, и там они вроде бы числятся. А кому они будут подчиняться, Центру или региональному начальнику? Я не уверен, что будут подчиняться Центру, потому что именно от регионального начальника, от губернатора или от какого-то руководителя республики зависит их повседневная жизнь, повседневное благосостояние, квартиры, возможности решать какие-то личные проблемы – значит, кури, там, крышевать какой-нибудь бизнес, все это зависит от региональных властей. И вот эти многочисленные отряды спецназначения, полицию спецназначения, там, для борьбы с беспорядками, для подавления массовых выступлений и так далее, это зачаток региональных армий, которые, а теперь региональным властям поручено искать средства для того, чтобы платить добровольцам. Но это сам, это рецепт дальнейших действий. Значит, если они будут оплачивать еще и, еще и вот эти вот отряды быстрого реагирования, ну, значит, эти отряды будут подчиняться местному губернатору, а вовсе не московской власти. В общем, в общем и в целом так похоже, что ситуация начинает приближаться к гражданской войне, и вот это видео, видеоролик, который вы показали, Марк Захарович, это первая ласточка, а потом будет хуже. Сегодня эти люди говорят, мы же хотим воевать за Россию, а нам, нас держат за скотов, а завтра они будут говорить, а нас держат за скотов, и зачем же нам воевать за Россию? Это та мысль, которая приходит Такого рода людям в голову при первой же возможности.
3: Завершая, вот, Юрий Евгеньевич, этот эфир, на ваш взгляд, сколько у них времени? Я часто задаю этот вопрос, вещь неблагодарная, но вот они собираются уже в течение ближайших двух-трех недель, чтобы появятся уже массово мобилизованные на фронте и на востоке, и на юге, и... и что? И как?
1: Ну и что, и сразу этот самый э, уровень потери резко возрастет, но не, несколько раз. Если э, ну, в среднем так в день э, гибло по, э, по данным Генштаба ВСУ несколько сот человек, ну там 200-300, был день, когда порядка 500 э, погибло, ну а теперь будут тысячами гибнуть. Ну это естественно, потому что Ну, об этом же очень много людей, которые гораздо лучше, чем я, разбираются в военных делах, они говорят, для подготовки пехотинца, стрелка, нужно где-то там, ну, два месяца минимум, это минимум, для того, чтобы научить человека чему-то, что Как он будет воевать и как он будет спасаться от гибели А для того, чтобы более сложными военными профессиями овладеть Нужно гораздо больше времени Но тут, Я повторяю, законы войны, они такие же жесткие, как и законы природы Если вы посылаете на фронт человека, не умеющего стрелять Значит, вероятность того, что его убьют, очень велика ну, я не берусь называть какие-то цифры, там 50%, 75% и так далее. Тут все по-разному может быть, да и не в цифрах дело. Но то, что уровень потерь сразу будет зашкаливать, вот первый и главный результат вот, появления вот этой массы человеческого материала на, на линии значит, в боях. Я не хочу быть голословным. Знаете, вот э, в Украину поставляются сейчас э, э, ракеты для «Хаймерсов», вот тех самых «Хаймерсов», которых мы все знаем. Ракеты, э, я сейчас не помню, по-моему... А, М301, кажется, так у них ну, да, с, с большим
3: разлетом вот эти сосковы. Значит,
1: он этот снаряд, боезаряд, взрывается на высоте, там, скажем, 15-20 метров, может быть, выше, и разбрасывает 180 тысяч вольфрамовых шариков. Маленьких таких да. вот, но ну, примерно там, я не знаю, миллиметра два в диаметре, вот показывают, есть фотографии, как вот эти шарики там на ладони американского сержанта выглядят. С огромной скоростью. Скорость разлета в три с половиной раза больше скорости звука. Шестью снарядами вот такого рода снарядами Хаймерса можно уничтожить все живое, и, кроме того, не брониров... ну, слабо бронированную технику на площади в один квадратный километр.
3: Ну да, попадание в центр скопления, и
0: все, и нет никого.
1: Ну да, в центр скопления, в военный лагерь, там, я не знаю, ну, в лагерь, где находятся эти места, там где эти солдаты значит, там отдыхают или что-то делают, такое, ночуют, если они не в казармах. А вообще есть сценарий применения таких противопехотных средства. Их очень много разработано. И, конечно, и в России тоже разработано, но здесь это все, вот вот они получают эти эти снаряды. Значит, сначала идет удар фугасным, который разрушает ту же самую казарму или здание там какое-то, в котором... Но общественное здание, там, школы, больницы, я не знаю, где могут поселить: значит, вот эту вот вою, где расквартируют воинскую часть, значит, люди оттуда выбегают. И второй залп это зал, вот этими противопехотными, анти Ну, это не противопехотные, противочеловеческие вот такое. Да, вот если переводить точно. Вот, вот собственно, и, и, и то, что будет с этими людьми, которых отправляют на фронт. Они еще этого не знают.
0: Это был стрим Марка Фегина с военным аналитиком, военным экспертом Юрием Федоровым. Наша передача подходит к концу. Напомню, что нас можно слушать не только в интернете, на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, но также в кратковолновом эфире на частоте 9670 килогерц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве. Мы поздравляем с Нобелевской премией мира 2022 года, российский мемориал. Поздравляем Украинский центр гражданских свобод. И можем поздравить основателя Белорусского правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого, этот человек, ныне, увы, за решеткой в заключении в Беларуси и вот Нобелевская премия мира. Может быть, дай бог, поможет, и человек выйдет. Под финал белорусской группы НРМ Левон Вольский песня ⁇ Три черепахи ⁇ ставшая символом белорусского протеста против режима Лукашенко. До свидания. Это было Эхо строгое.
4: И ждет тебе возле петли Сразумеешь, тали, что ты, что три шарапах И, и шаму тянуть землю Когда выйдешь у город, ты залезешь у горы И с людьми устануешь контакт Сразумеешь, тали, что ты, что и сегодня, и Dos, tres, cuatro